0: A un certo punto vedo arrivare verso di me una macchina ma preoccupazione zero totale perché c'era nessun motivo di preoccuparsi. Andiamo tutte e due a velocità normalissima, lei a distanza, mi vede sicuramente, visto che ci siamo solo io e lui, non posso pensare a nulla, lì. Sta di fatto che incredibilmente la macchina, proprio quando è vicina a me, decide di svoltare passando quindi sulla mia corsia io le vado ovviamente addosso
1: completamente le morti improvvise gli incidenti ci sono sempre stati eppure a volte capitano delle coincidenze strane che lasciano perlomeno perplessi Uno degli esempi più clamorosi in questo senso è la morte di Adriano Olivetti e del suo collaboratore più geniale, l'esperto di elettronica, l'ingegner Mario Chu. Grazie al loro lavoro, l'Italia è stata in grado di insidiare la supremazia americana nel mondo dell'elettronica, rappresentata dalla IBM. Avevano, infatti, progettato un supercalcolatore elettronico incredibile, l'ELEA 9003, il primo computer al mondo totalmente a transistor. Stiamo parlando degli anni 60, l'uomo non è ancora andato sulla Luna e l'elettronica era una landa ancora tutta da esplorare. Un po' come internet per degio, se vogliamo fare un paragone con la nostra storia. Ma ciò che colpì a quei tempi fu come la sfortuna si era accanita sui padri dell'Elea. Il primo a morire è stato Adriano Olivetti, il 27 febbraio del 1960, a 58 anni. Stava andando in treno a Losanna era partito da Arona, ma non appena superato il confine con la Svizzera si sentì male. Il treno è stato fermato, lo hanno portato in ospedale, ma è stato tutto inutile, ischemia cerebrale. Peccato però che nessuno abbia mai eseguito l'autopsia. Poverino si era detto, ma a 58 anni può capitare. Però nemmeno due anni dopo, il 9 novembre 1961, mentre andava a Ivrea per discutere del progetto di una nuova architettura hardware a transistor, la macchina di Mario Chu, che aveva in mano le redini del dipartimento elettronico in Olivetti, sbandò durante un sorpasso, all'altezza di Santià sulla Milano-Torino, andando a schiantarsi contro un furgone. L'autostrada non era ancora stata raddoppiata ed era a tre corsie, con la possibilità che quella centrale fosse impegnata nel sorpasso sia dall'una che dall'altra direzione. C'erano già stati molti incidenti con scontro frontale, tanto che veniva chiamata corsia della morte. E così è stato anche per Mario Ciù. Anche qui si erano tirati in ballo la coincidenza, il caso e la sfortuna, cose che capitano. Solo che, senza di loro, il progetto del computer più all'avanguardia del mondo naufraga. La divisione elettronica viene ceduta alla General Electric all'inizio del 1964 e la Olivetti in pratica viene smantellata, lasciando agli americani la supremazia nel mondo tecnologico. Ma nessuno ha mai davvero ritenuto che dietro ci fosse un complotto, almeno pubblicamente. Però, nel 2013, Carlo De Benedetti, che ha guidato l'Olivetti negli anni 80 e 90, in un'intervista a Giovanni Minoli su Radio 24, ha rilanciato un'ipotesi piuttosto inquietante. E se l'incidente di Mario Chu non fosse stato un caso? E se di mezzo ci fossero i servizi segreti americani che lo hanno provocato per favorire l'IBM? Ovviamente non ha nessuna prova, riferisce solamente alcune voci di corridoio che giravano in quegli anni in azienda. Dire se queste siano ipotesi valide o vaneggiamenti non è compito nostro, però dopo queste morti è certo che l'informatica sia diventata materia totalmente americana. E soprattutto Olivetti e Chu non sono gli unici a cui è capitato qualcosa di molto grave poco dopo aver messo in piedi un progetto così innovativo da poter cambiare il destino tecnologico italiano. Io sono Riccardo Haupt e questo è Freedomland, l'occasione per diventare tutti ricchi. Il nuovo podcast di Will in collaborazione con Boat Sound per la serie Super Crash, dove raccontiamo le incredibili ascese e i crolli implacabili delle più grandi ed entusiasmanti avventure imprenditoriali italiane. Finite malissimo. Episodio 7. L'indomabile. Volo in aria,
0: il casco vola via e quindi era lasciato male di sicuro, ricado per terra e letteralmente parlando mi spacco la testa.
1: Dejo, dopo essere volato in aria, atterra sull'asfalto. Resta a terra, immobile, con il sangue che si allarga sotto la sua testa. Ha perso conoscenza e, poco dopo, smette di respirare. Le speranze di salvarsi sono praticamente nulle. Un'autoambulanza dovrebbe essere lì entro massimo 4 o 5 minuti. Perché questo è il massimo che le cellule nervose di alcune parti dell'encefalo possano tollerare senza ossigeno. Dopo quel lasso di tempo, l'entità del danno diventa irreversibile. E lo stesso vale per tutti gli altri organi del corpo. Ma non solo quelli sono tempi da Formula 1 e, per di più, sulle strade tortuose della Corsica. Eppure metà agosto, Dejo è spacciato. A meno che qualcuno da lassù non decida di buttare un occhio a ciò che succede sulla terra. Io
0: credo che in quel momento ti mostro quanto immenso ci puntini e puntini ho nella vita perché in quel momento sta sorvolando la zona l'elicottero dell'ospedale di Bastia, che ovviamente vede tutto l'incidente. Ovviamente si abbassa immediatamente, addirittura a terra sulla strada dove c'era l'incidente.
1: L'elicottero non ha ancora toccato terra che due medici sono già scesi a soccorrere Dejo. C'è solo una possibilità per salvarlo, fare una tracheotomia d'emergenza direttamente in strada. Così gli liberano il collo, gli praticano un'incisione appena sotto il pomo d'Adamo e gli infilano una cannula direttamente nella trachea. Anche se in maniera artificiale, i polmoni ricominciano a pompare ossigeno. Ma, nonostante questa manovra, non è detto che l'emergenza sia finita. Tutt'altro. Lo sollevano e lo caricano sull'elicottero. L'ospedale più vicino è Bastia, dove era sbarcato neanche un'ora prima.
0: All'ospedale verificano immediatamente che le mie condizioni sono le peggiori in assoluto che tu puoi avere per avere ancora una possibilità di vita, perché è un coma di grado 4. Il coma a 15 gradi, il primo grado è mortale, il secondo e il terzo diventi un vegetale, se te la cavi resti un vegetale. Il quarto grado è il primo che ti dà una possibilità, non si sa neanche su quante.
1: Anche se la fortuna è stata dalla sua, per Dejo le possibilità di sopravvivere sono poco sopra lo zero. Il braccio è frantumato, la gamba aperta in due, il cranio fratturato. Per prima cosa, in pronto soccorso decidono di operare il braccio. La necrosi per il mancato afflusso di sangue è troppo rischiosa. Potrebbe arrivare al cuore e rendere il salvataggio d'emergenza del tutto inutile. Però non ci sono chirurghi. Già, lo staff dell'ospedale è ridotto per ferie. I dottori sono più al mare che in corsia. Sperare di trovare uno specialista capace di mettere le mani su una situazione così estrema è praticamente un'attività dettata più dal dovere che dalla speranza di riuscire ad avere successo. Per 24 ore i telefoni squillano a vuoto. Non risponde nessun dottore disponibile. Presto tutta la parte destra del corpo di Virgilio De Giovanni è nera. A chiunque toccherà quell'operazione non resterà che amputare il braccio. Questo è quello che dicono tutti quelli che lo visitano. Il giorno dopo, finalmente un chirurgo alza la cornetta. Lui c'è, ma non è convinto che quella pronosticata da tutti sia l'unica soluzione possibile.
0: Lui guarda e dice: Se io ampito il braccio, questo muore. E gli metto i ferri in maniera inversa. Estraggono dal mio braccio, quel punto, prima di tutto, ovviamente, i pezzi di ossa. 174 pezzi di ossa diversi. Lui ci mette i ferri. E con questi ferri, lui dice, il mio braccio tornerà a funzionare.
1: Doveva essere un'operazione di massimo due ore. Di più, il corpo di Virgilio De Giovanni non l'avrebbe tollerato. Però la situazione è più compromessa di ciò che sembrava. Il medico non riesce a finire prima di cinque ore e mezza. La reazione di Dejo è violentissima. Il suo corpo inizia a sudare abbondantemente. In 48 ore perde 27 litri d'acqua. Il suo peso passa da 75 kg a 48. Chi lo vede lo giudica un cadavere bagnato su un letto di ospedale. È questione di ore, dicono alla famiglia. Eppure, dopo due giorni, la sudorazione è cessa le sue condizioni non migliorano, resta sempre in coma, ma almeno la situazione si stabilizza. Si tratta di aspettare, sperare e, per chi crede, pregare. La notizia del suo incidente intanto arriva in Italia. Gli advisor della sua rete sono allibiti. Pensavano che, superato il crollo di Freedomland, l'indagine della procura e il sequestro delle azioni, il peggio fosse passato. C'è anche chi inizia a instillare il dubbio che non sia stato un banale incidente. Lo vogliono fare fuori, si dicono tra di loro. Visto che non ci sono riusciti imprenditorialmente, hanno provato a farlo fisicamente. Freedomland dava fastidio. Avrebbe rovesciato il mondo delle telecomunicazioni. Avrebbe distrutto lo status quo. E in Italia, toccare i monopoli è sempre una mossa azzardata ma è un'idea che si sgonfia in fretta. Colui che ha invaso la corsia dove viaggiava Dejo è un signore francese di 70 anni, residente da sempre in Corsica, che non ha niente a che fare né con il mondo degli affari né con quello dei complotti. Semplicemente ha svoltato per tornare a casa e non lo ha visto arrivare. Per 16 giorni, nel letto dell'ospedale di Bastia, la vita di Dejo resta in pausa. Riprende solo il 28 agosto, quando riapre gli occhi e riconosce i suoi familiari.
0: Il primo ricordo che ho è quello che ha chiunque quando si sveglia da un coma profondo che non riparte dalla sua età o dal giorno prima dell'incidente che ha avuto. Parte da quando nasce, da rinato. E tu, in quel momento lì, è come se avessi un anno, due anni, tre anni. Tanto è vero che mio figlio e mia figlia, che finalmente riescono a vedermi, mi portano dei regalini. E mio figlio mi aveva portato un giochino che io non riuscivo neanche a capire. E quindi gli dissi, ma cos'è?
1: non lo vedi? (ride) Era un gioco. E faccio, ma cosa ci faccio con questo? Contro ogni pronostico, Virgilio De Giovanni è ancora vivo sopravvissuto a un coma di livello 4 della scala di Glasgow. L'inferno, praticamente. Incredibile. Ma per lui, ora, i medici che lo hanno salvato non possono più fare niente. I miracoli, se vogliamo chiamarli così, vanno sostenuti con delle cure specialistiche. Che però, sull'isola, nessuno è in grado di fornirgli lo trasferiscono a Marsiglia in un centro ultra qualificato per i casi di riabilitazione da traumi profondi come il suo. Un modo elegante per non chiamarli i casi disperati. In tutto hanno in cura appena 12 pazienti. Attenzione, i racconti del prossimo minuto e 20 secondi sono molto forti. Se pensate possano impressionarvi saltateli per favore.
0: Il paziente dietro la mia stanza Aveva un pezzo di testa che letteralmente parlando gli mancava, gli era stato amputato. Una scena da paura. Il paziente alla mia sinistra era quello che mi faceva più pena, più commozione, a cui volevo più bene, perché era paralizzato al 100% completamente cosciente. Era una scena drammatica, perché i suoi figli e sua moglie arrivavano tutti i giorni a fargli visita e io sentivo i figli piccoli che chiamavano papà papà e questo mi rispondeva, era una cosa... Il paziente di fronte a me era il mio incubo e solo io potevo sopportarlo perché era il paziente che aveva avuto il problema più pazzesco che aveva mai sentito vita mia. Gli era caduta metà faccia. Metà faccia vuol dire che metà faccia era praticamente qualche centimetro più in basso dell'altra, quindi il naso era storto, la bocca era storta, l'occhio era storto, era tutto storto. Un mostro praticamente. Lui era l'unico fra i dodici che poteva alzarsi dal letto. Io, per esempio, avevo il braccio mezzo buttato, la gamba, che era divisa in due, me l'avevano riattaccata subito, comunque sia. Il femore mi l'aveva riattaccato in due no, fatto un lavoro perfetto. Mancava anche un pezzo di piede, ma quello tanto non serviva. Comunque non potevo muovermi dal letto. Lui dal letto si muoveva e si alzava ogni notte. Si spogliava e poi sceglieva la stanza dove entrare. La mia stanza era scelta cinque volte, tutto nudo, è venuto al mio letto e si è sdraiato con me. Non voleva né toccarmi né avere alcun tipo di attenzione sessuale nei miei confronti, assolutamente no. Voleva parlare, perché nessuno gli parlava di giorno, perché lui era un mostro. Però lui voleva parlare. Peccato che lui parlava in francese, che io capivo poco, eh, e l'inglese bofonchiava. E quindi io cercai di parlare con lui tutte le volte, fino a che non avevano i medici e lo portavano nella sua stanza.
1: Nel suo letto, a Marsiglia, Dejo non può muoversi. La gamba e il braccio sono stati ricostruiti, le fibre muscolari stanno riacquistando vitalità. Ma questo è il meno. Nell'emisfero destro del cervello ci sono sette ematomi che lo costringono in uno stato semicomatoso. Le giornate passano quasi tutte uguali. Alla mattina lo portano in palestra. Gli esercizi sono di motricità base, ma per lui sono impossibili. infatti sono gli infermieri a fare tutto. Ma per Dejo è già molto. Significa ritornare ad allenarsi, ritornare a vivere. Al pomeriggio la moglie Consuelo lo accompagna in sedia a rotelle in giro nel giardino dell'ospedale per un paio d'ore. Poi Dejo ritorna a letto ogni 15 giorni deve sottoporsi a un attacco di controllo alla testa. Se tutto va come deve andare, gli ematomi si riassorbiranno e lui potrà anche tornare a casa. Ma ci vorranno almeno due, se non tre anni, e questo è il tempo necessario perché possa riacquistare le sue capacità intellettuali. Ma tre anni in queste condizioni sono una condanna. Così, nella sua stanza, solo, al buio, la notte pianifica un altro decorso della sua malattia. E si pone un obiettivo. Ad ogni TAC gli ematomi dovevano diminuire di uno. Sette ematomi per due settimane fanno 105 giorni. Altro che tre anni, tre mesi. Che è ancora tanto per uno come lui. Ma tutto sommato è un lasso di tempo accettabile. Ogni
0: giorno pensava, 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 dovevo scendere,
1: dovevo scendere, dovevo scendere, dovevo scendere.
0: Tutto qui. Non avevo la forza di pensare molto altro. Devono scendere. Io continuavo a ripetere. Le Prima attacca, niente. Ovviamente ci sono i sette matomi, ma lì non mi aspettavo niente. Secondo attacca, io convintissimo che sarebbero stati sei. Niente. Quanti sono? Sette. Ma non è possibile, sette. Vado in stanza tutto incazzato, ma <ride> potevo farci niente. Allora mi concentro e dico, prossima settimana, allora, Diminuo di due anziché di uno, così recupero. Quindi mi concentro, mi concentro, mi concentro, mi ripeto con meno un milione e mezzo di volte che devono scendere. Vado a fare l'attacco. Niente, porca puttana, sette. Non potevo credere, ero veramente forzato, volevo spaccare tutto. Passano altri 15 giorni, io sono a quel punto violento con me stesso. Devono scendere, dovevano scendere per forza. Faccio l'attacco, guardo la faccia del medico e dico: Quanti sono? E lui mi risponde faccio quanti sono rifacciamo l'attacco. devo dire meglio io capisco che probabilmente sono sette lui non me lo vuole dire perché non ha coraggio perché tutti sapevano che io volevo diminuire di anatomi di, 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 di rifaccio l'attacco, tira fuori le lastre confermato quanti? zero il giorno più bello della tua vita eccolo cosa allora ti dicono? che non è più niente prima eri morto
1: Due giorni dopo, Virgilio De Giovanni esce dalla clinica di Marsiglia, con le stampelle, certo, ma sulle sue gambe. Sono passati 45 giorni dal suo ingresso.
0: In medicina non si parla di miracoli, quindi mi dice, non parlare di miracoli. Facciamo miracoli, miracolo. Non accettiamo miracoli. miracolo. Siamo degli scienziati. Beh, siete degli scienziati bravi. Comunque siete degli scienziati miracolosi, quindi vabbè. bene. Di quei 12 pazienti eravamo rimasti in tre. Si andava uno ogni tre giorni. Era la media ministra dei medici, quindi non c'era da spingere. Non ho mai voluto sapere cosa era rimasto degli altri tre. Ho sempre preferito pensare che sia una fatta che.
1: È fine novembre del 2001. Dejo può tornare nella sua Milano, finalmente. Tutti i giorni sono dedicati alla riabilitazione: piscina, esercizi, camminate. Non c'è tempo per altro. Il lavoro è bandito. Ma per la prima volta nella sua vita non gli interessa. È rinato, è cambiato, è diverso e vuole vivere in maniera diversa. L'obiettivo è lasciare la frenesia nel passato. Era una cosa folle e infatti secondo me lì
0: veramente non so come non mi è capitato qualcosa perché era veramente una follia. Io prendevo l'aereo, scrivevo a computer le slide sull'aereo, scendevo dall'aereo, sul taxi mentre andavo all'albergo, finivo le slide, salivo sul palco, facevo il mio meeting, parlavo poi dopo il meeting con tutti i miei collaboratori, riprendevo il taxi, andavo sul mio aereo privato, ritornavo, andavo in un'altra città, ripetendo tutto quanto, è una cosa folle,
1: folle, folle. Infatti, per esempio, alla prossima convention della sua rete vendite INT, lui non ci sarà. Lo conferma il 9 dicembre 2001, al Corriere della Sera, che gli dedica un articolo-intervista con un titolo che riassume perfettamente la nuova linea di pensiero di Dejo. Io pentito dalla follia della New Economy. Ma nel pezzo si spinge anche più avanti. Se potesse tornare indietro, forse non porterebbe neanche Freedom Land in borsa. Chi lo ha frequentato fino a prima dell'estate non lo riconosce nemmeno più. Ma i colpi di scena in questa storia non finiscono mai. Nemmeno quando Dejo fa di tutto per
0: evitarli. A metà dicembre del 2001 mi chiama l'avvocato e mi fa «Sai che oggi c'è stata l'udienza per il tuo sequestro delle azioni?» «Sì, buona una buona notizia?» «Una buona? Non ci credo che mi dai una buona. Te la do. Ti hanno ridato le azioni. Ma non ci credo. Ma dai, cioè, mi sono salvato dal come e mi hanno anche ridato le azioni. Ma adesso posso tornare? No, aspetta.
1: Il 13 dicembre la Corte di Cassazione annulla l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva confermato il sequestro delle azioni di proprietà di Dejo. Il 65% delle azioni di Freedomland torna nelle sue mani. Sono passati 5 mesi dall'ordinanza del giudice. La motivazione della sentenza è legata a un vizio di forma. Il provvedimento è stato presentato dai magistrati con un giorno di ritardo rispetto al termine ammesso dalla legge. Il PM Orsi potrebbe reiterare immediatamente la richiesta e bloccare probabilmente tutto di nuovo perché nel frattempo non è venuta meno l'esigenza cautelare. Ma a questo punto è Virgilio De Giovanni che non ha più né voglia né tempo di condurre la sua grande impresa. Vuole vendere e chiudere col passato. Ma per farlo deve prima prendere una decisione su come portare avanti la vicenda processuale per il falso in bilancio e abusivismo finanziario, che ovviamente si era fermata durante il suo coma.
0: In piena riabilitazione mi arriva dall'avvocato la richiesta. Dejo me lo devi dire tu, vuoi andare avanti fino alla fine, andiamo a processo con Fridone o vuoi patteggiare? La mia prima risposta è stata ovviamente, andiamo a processo, ma cosa devo patteggiare? Io non ho nulla da patteggiare. E l'avvocato, che è un amico ed è una persona veramente per bene, mi disse «Io sono d'accordo con te, se vai al processo non ti preoccupare, siamo sicuramente messi in buona posizione». Te lo devo dire però da amico, quando vai al processo si apre tutto. Ci sono i giornali, ci sono le televisioni, c'è tutto. E Il tuo caso, come puoi immaginare, farà molto parlare. «Sei pronto?» Ecco, quel «sei pronto?» quella domanda lì fu come un coltello in quel momento che mi stavano chiedendo se ero pronto a farmi coltellare ancora. Accolgo positivamente la richiesta di patteggiamento perché De Giovanni propone di restituire 70 miliardi di lire che insomma è una cifra abbastanza importante per il tipo di reato
1: Il piano di De Gio è chiaro patteggiare la pena di 10 mesi con la procura e contemporaneamente uscire dal capitale di Freedomland Con il ricavato della vendita, rimborsare gli advisor che vantano nei suoi confronti ragioni risarcitorie. Cioè quelli che avevano acquistato le stock option. Una modalità che, alla fine, se non mette tutti i pezzi al loro posto, comunque salva il salvabile. Anche perché, intanto, Freedomland ha veramente bisogno di cambiare passo. L'uscita di Dejo, di fatto, l'ha impantanata e, tra guide tecniche e amministratori nominati dal custode giudiziario che ha preso in gestione le azioni sequestrate, ha veleggiato a vista. O forse neanche, visto che anche il presidente Luigi Guatri, il garante bocconiano Superpartes, si è dimesso a settembre. I dati di bilancio del 2001 sono eloquenti. Le perdite ammontano a 214 miliardi di lire, circa 150 milioni di euro oggi. Dall'estate 2001, perfino la rete vendite INT di Dejo non distribuisce più i decoder di Freedomland. Impossibile stare a galla così, anche perché ormai sembra che quasi più nessuno creda nel business della TV interattiva. Ma, se Freedomland vuole ripartire, è necessario un nuovo proprietario che prenda in mano la situazione. Più che altro perché non capita tutti i giorni di trovare quotata in borsa una società con tanti liquidi in cassa e senza una vera e propria attività da portare avanti. Potrebbe essere ancora un'occasione per diventare ricchi. Finalmente, a giugno 2002, un imprenditore coraggioso decide di lanciare un'OPA, offerta pubblica d'acquisto, sul 100% delle azioni Freedomland. Il suo nome Gianluca Vacchi Nel 2002 Gianluca Vacchi non è ancora una star dei social, ma solo un imprenditore di 34 anni impegnato nel campo della comunicazione multimediale. Con lui il sogno di Freedomland può ripartire e per questo Virgilio De Giovanni sposa la causa
0: Io Freedomland la vendetti accettando la sua opa a Gianluca Vacchi e a Bogarelli che era il suo socio Ugarelli era un principe della televisione, l'uomo che con Berlusconi ha costruito la televisione. E Vacchi all'epoca, diciamo che era molto, ma molto diverso dal Vacchi di oggi. Era un imprenditore veramente con caratteristiche geniali, che a me stava simpaticissimo, e mi dispiacque solo che poi si la prese con me quando alla fine l'operazione che avevamo fatto insieme non andò a buon
1: fine. Ma ad agosto, quando i giochi sembrano fatti, sul tavolo arriva una controopa, cioè una nuova offerta, leggermente più alta dal punto di vista economico. 13 euro d'azione contro i 12,6 proposti da Vacchi. A proporla Mario Mutti, patron di Tecnosistemi, un gruppo da più di 2000 dipendenti che si occupa di progettazione di impianti di telecomunicazione, nato nel 2000 dalla fusione tra l'azienda di apparecchiature tecniche Tecneudosia e Italtel Sistemi, progettazione di reti. I due profili sono completamente diversi. Vacchi è più ferrato sui contenuti TV e potrebbe portare avanti la sua idea originaria. Mutti, invece, è più esperto dal punto di vista tecnologico. Per quanto lui possa preferire il primo al secondo, sa anche che nel business vince chi fa il prezzo migliore. E Vacchi non rilancia. Freedomland diventa proprietà di Mutti. Dejo incassa poco più di 100 milioni di euro. Non male come exit, viste come si erano messe le cose, ma certo ben lontano dal miliardo che valeva il suo pacchetto di controllo solo due anni prima, al tempo della quotazione. Ma vanno più che bene per ciò che intende fare. Come d'accordo con la procura, deve risarcire i 15.000 promotori della rete che avevano acquistato le stock option e che non avevano potuto beneficiarne. La base del negoziato è il 30% di quanto avevano investito, restituito in contanti. A disposizione Dejo mette 36 milioni di euro. Freedomland intanto cambia il nome in NTS Network System per essere utilizzata come scatola per collocare Tecnosistemi in borsa attraverso un'operazione detta di reverse merger. In breve ti compri una società già quotata per finire più velocemente in borsa, bypassando il lungo e complesso processo di quotazione. Non era proprio questa la scatola magica che aveva in mente Dejo all'inizio della sua avventura, ma ormai quel sogno si è spento. Solo che Freedomland sembra sia maledetta, dopo appena un anno passa nuovamente di mano. La complicata operazione di acquisizione messa in piedi da Tecnosistemi non va in porto e il neoproprietario Mutti si trova sommerso dai debiti con le banche che lo avevano sostenuto nella scalata con 160 milioni di euro. Contava di restituirli vendendo proprio Tecnosistemi a Freedomland, pagando con i soldi che aveva in cassa e poi fondere le due società. Ma qualcosa è andato storto. Mutti viene dichiarato insolvente, nonostante, appena un anno prima, il suo gruppo valesse 175 milioni di euro. La situazione è paradossale, la società che doveva salvare Freedomland in realtà è indebitata fino al collo. Alla fine arriva la famiglia Landi da Arezzo, che la rileva e la ingloba in Eutelia, quinto operatore di telecomunicazioni in Italia. Ma nemmeno loro sembrano intenzionati a far tornare Freedomland al suo modello di business originario. Semplicemente la usano per la solita operazione di reverse merger e quotarsi in borsa.
0: Una volta venduto Freedomland non me ne sono più interessato in alcun modo. Switch totale. Di tutto quello che è successo dopo non ho voluto sapere niente. Ho saputo perché leggo il giornale, quindi ovviamente ho dovuto sapere. Ma... distante
1: mille miglia. Quando faccio Switch sono così entro in un altro mondo. Quel mondo lì è chiuso. Punto. In realtà, una piccola porticina sul passato è rimasta aperta. Si tratta della causa civile intentata dal Citi, sindacato italiano per la tutela dell'investimento, che, attraverso l'avvocato Sergio Calvetti, ha denunciato in solido i vertici di Freedomland, Banca Leonardo, Deloitte Touche e la Consob per il collocamento del titolo in borsa. La sentenza arriverà dopo sei anni, nel 2008. Il giudice del Tribunale di Milano, Amina Simonetti, riconoscerà per la prima volta la responsabilità civile della Consob rispetto alla quotazione di Freedomland, cosa che non era stata possibile nel processo penale. Non ha vigilato a sufficienza sul prospetto di quotazione. Ne consegue che i circa 2.000 azionisti che avevano investito in Freedomland e si sono uniti in questa class action saranno rimborsati con 3 milioni di euro. È la prima volta in cui vengono condannati in maniera così
0: eh, importante, così significativa. Qui c'è una banca, c'è la società di revisione e soprattutto c'è la Consul. Da un punto di vista istituzionale, questa sentenza significa che tutta la catena dei controlli eh, non solo
1: non ha funzionato, ma è proprio andata a deragliato, ecco. Risolti i conti con la giustizia, Virgilio De Giovanni potrebbe finalmente godersi la vita tranquilla che ha tanto desiderato. Ma, in verità, anche questo progetto salta. Con i soldi che ha, potrebbe vivere in vacanza alla Turisti per sempre. Ne è convinta anche la moglie. Del resto lo abbiamo detto anche all'inizio del podcast. Cos'è la felicità se non la possibilità di non doversi preoccupare del denaro? Per lei era
0: finito il lavoro. Non avevo più bisogno di lavorare. Ero ricco. Così mi disse. Sei ricco. Cosa tu ne avrai a fare? Tu non hai capito una cosa. Di quello che c'è in impacca. A me mi fa un cazzo. Io vivo, se al mattino mi alzo e posso andare a fare qualcosa che
1: posso creare,
0: allora vivo. Beh, ovviamente non lo capì. E se no?
1: Ma non è solo questa la grande novità. Dejo è pronto a tornare sulle scene con un nuovo progetto. Il VoIP, le telefonate gratuite via internet. In realtà l'idea non è nuova, è la stessa che coltivava appena prima dell'incidente e che gli sembra ancora molto buona. Ma stavolta, per fondare la sua nuova grande impresa, il cui nome sarà Movitel, l'azienda che propone sul mercato un'offerta di telefonia a basso costo, non si lancia da solo. Con lui c'è l'ex presidente di Telecom Italia, Gianmaria Rossignolo, una figura molto apprezzata dall'establishment della finanza. Un partner serio, affidabile e rispettabile. A più di qualcuno questa mossa sembra il modo con cui Dejo voglia dire al mondo di aver messo la testa a posto. Non è più il corsaro della finanza che abbiamo conosciuto fin qui. Non è più il tenente Dan che, in Forest Gump, lotta contro la tempesta legato al pennone di una nave. E in un certo senso è vero, perché stavolta, oltre ad avere successo, Dejo ha anche un altro obiettivo. Modalità Kill Bill che si può riassumere in una sola parola. Vendetta.
0: In quel momento l'unica cosa che volevo era tornare in campo e dimostrare quello che sapevo fare. Cioè il fatto di essere stato così criticato nella maniera più estrema, insultato, beffeggiato, dato del truffatore, di quello che aveva portato niente, era una cosa che non riusciva a entrare nella mia testa. Non so, era una cosa che mi sembrava impossibile e volevo dimostrare il contrario. E quello fu il più grande sbaglio che io feci in quel momento e anche per gli
1: anni successivi. Questo è Freedomland, l'occasione per diventare tutti ricchi. Il nuovo podcast di Will in collaborazione con Boat Sound per la serie Super Crash. Il racconto delle ascese incredibili e i crolli implacabili delle più entusiasmanti avventure imprenditoriali italiane, finite malissimo. Per Boat Sound, ideato e prodotto da Fabio Ragazzo, scritto da Matteo Liuzzi e Fabio Ragazzo. La regia e il montaggio sono di Niccolò Martin. Per Will, la cura editoriale è di Riccardo Bassetto e Stefano Mangone. La supervisione ai testi è di Francesco Zaffarano. La post-produzione è di Lorenzo Marsiglia. I produttori esecutivi sono Riccardo Bassetto e Riccardo Haupt. La sigla originale è di Leopoldo di Lenge. Si ringraziano Virgilio De Giovanni e Luigi Orsi per la disponibilità nel rilasciarci le interviste. Gli estratti sono presi dall'archivio di Virgilio De Giovanni e dai video YouTube segnati nella sinossi di puntata. Io sono Riccardo Haupt e vi aspetto nella prossima puntata. Un senso.